0: Глава 10. Тибетский опыт. Установка «Кора Юла» находилась на вершине плоской горы, всего в километре от Тибетской обсерватории Совета звездоплавания. Высота в 4000 метров не позволяла существовать здесь никакой древесной растительности, кроме привезенных с Марса черновато-зеленых безлистных деревьев с загнутыми внутрь к верхушке ветвями. Светло-желтая трава клонилась под ветром к долине, а эти, обладающие железной упругостью, пришельцы чужого мира, стояли совершенно неподвижно. По откосам горных склонов текли каменные реки из кусков рассыпавшихся скал. Поля, пятна и полосы снега сияли особенной белизной, которую приобретает чистый горный снег под сверкающим небом. За остатками стен из трещиноватого диорита, развалинами монастыря с изумительной дерзостью, построенного на этой высоте, возвышалась стальная трубчатая башня, поддерживавшая две ажурные дуги. На них, открытая в небо наклонной параболой, сверкала огромная спираль бериллиевой бронзы, усеянная блестящими белыми точками рениевых контактов. Вплотную к первой спирали прилегла вторая, обращенная открытой стороной к почве и прикрывавшая восемь больших конусов из зеленоватого борозонового сплава. Сюда шли ответвления подводящих энергию труб шестиметрового сечения. Долину пересекали столбы с направляющими кольцами, временный отвод от магистрали обсерватории, принимавшей во время передачи энергию всех станций планеты. Рен Босс, скребя пальцами в лохматой голове, с удовлетворением разглядывал изменения в прежней установке. Сооружение было собрано силами добровольцев в невероятно короткий срок. Самым трудным оказалось строительство глубоких открытых траншей, вырезанных в неуступчивом камне горы, без доставки сюда больших горных машин. Но теперь и это миновало. Добровольцы, естественно, ожидавшие в награду зрелище великого опыта, отправились подальше от установки и облюбовали для своих палаток пологий склон горы к северу от здания обсерватории. Венмас, в чьих руках находились все связи космоса, Сидел на холодном камне напротив физика и, слегка поеживаясь, рассказывал новости кольца. Спутник 57 в последнее время использовался для поддержания связи со звездолетами и планетолетами и не работал для кольца. Вен -Масс сообщил о гибели в лих Диза у звезды Э, и усталый физик оживился. Высшее напряжение тяготения в звезде Э, при дальнейшей эволюции светила, ведет к сильнейшему разогреву. Получается фиолетовый сверхгигант чудовищной силы, преодолевающий колоссальные тяготения. У него уже нет красной части спектра Несмотря на мощность гравитационного поля, волны лучей света не удлиняются, а укорачиваются Становятся крайними фиолетовыми, согласился Мвен Масс, и ультрафиолетовыми Не только, процесс идет дальше Все более мощными становятся кванты Наконец преодолевается переход нуль поля И получается зона антипространства Вторая сторона движения материи Неизвестная у нас на Земле Из-за ничтожности наших масштабов Мы не смогли бы достичь ничего подобного Если бы сожгли весь водород океана Земли Вен Масс молниеносно проделал в уме сложнейший подсчет 15 тысяч триллионов тонн воды Перечислим на энергию водородного цикла По принципу относительности массы энергии Грубо триллион тонн энергии. Солнце в минуту дает 240 миллионов тонн. Всего десятилетнее излучение солнца. Рен-босс довольно усмехнулся. А сколько даст голубой сверхгигант? Затрудняюсь подсчитать, но судите сами. В Большом Магеллановом облаке есть скопление НГК 1910, около туманности Тарантул. Простите меня, я привык сам с собой оперировать древними названиями и обозначениями звезд. Совершенно неважно. Вообще, туманность Тарантул настолько ярка, что если бы она находилась на месте, известной каждому туманности Ориона, то она светила бы так же, как полная Луна. В звездном скоплении 1910 диаметром всего в 70 парсек не менее сотни сверхгигантских звезд. Там находится двойной голубой сверхгигант ЭС Золотой Рыбы, с яркими линиями водорода в спектре и темными у фиолетового края. Он больше орбиты Земли со светимостью полмиллиона наших Солнц. Вы имели в виду именно такую звезду? В этом же скоплении есть еще большие по размеру звезды, с орбиту Юпитера диаметром, но они только еще разогреваются после «Э» состояния. Оставим в покое сверхгиганты. Люди тысячелетия смотрели на кольцевые туманности в Водолее, Большой Медведице и Лире, и не понимали, что перед ними нейтральные поля нуль гравитации по закону Репагулюма, перехода между тяготением и антитяготением. Там именно и скрывалась загадка нуль пространства. Ренбосс вскочил с порога блиндажа управления, сложенного из больших, залитых силикатом глыб. «Я отдохнул. Можно начинать». Сердце Мвена Масса забилось, волнение сдавило горло, Африканец глубоко и прерывисто вздохнул. Ренбос остался спокойным, только лихорадочный блеск его глаз выдавал концентрацию мысли и воли, которую собирал в себе физик, приступая к опасному делу. Мвен Масс сжал большой рукой маленькую крепкую кисть Ренбоса. Кивок головы и силуэт заведующего внешними станциями показался уже на спуске горы по дороге к обсерватории. Холодный ветер зловеще завыл, скатываясь с обледенелых горных гигантов, строживших долину. Дрожь пронизала Мвена Масса. Он невольно ускорил свои и без того быстрые шаги, хотя торопиться было некуда. Опыт начинался после захода Солнца. Мвен Масс удачно связался со спутником 57 по радиолунного диапазона установленные на станции отражатели и направляющие, фиксировали «Эпсилон Тукана» за те несколько минут движения спутника от 33-го градуса северной широты до южного полюса, в которой звезда была видна с его орбиты. Венмас занял место за пультом в подземной комнате, очень похожей на такую же в Средиземноморской обсерватории. Пересматривая в тысячный раз листы с данными о планете звезды «Эпсилон Тукана», Мвен Масс методически проверил вычисленную орбиту планеты и снова связался со спутником, условившись, что в момент включения поля наблюдатели спутника 57 будут очень медленно изменять направление по дуге в четыре раза больше параллакса звезды. Медленно тянулось время. Мвен Масс никак не мог отделаться от дум о а Бете Лонни преступном математике. Но вот на экране ТВФ появился Ренбос. У пульта опытной установки Его жесткие волосы торчали более обычного Предупрежденные диспетчеры энергостанции сообщили готовность Венмас Масс взялся за рукоятки пульта Но движение Ренбоза на экране остановило его «Надо предупредить резервную КУ-станцию на Антарктиде Наличной энергии не хватит Я сделал это, она готова» Физик размышлял еще несколько секунд «На Чукотском полуострове и на Лабрадоре построены станции f Энергии. «Если бы договориться с ними, чтобы включить в момент инверсии поля, я боюсь за несовершенство аппарата». «Я сделал это». Рен-босс просиял и махнул рукой. Исполинский столб энергии достиг спутника 57. В гемисферном экране обсерватории появились возбужденные молодые лица наблюдателей. Мвен Масс приветствовал отважных людей – Проверил совпадение исследования столба энергии за спутником. Тогда он переключил мощность на установку Ренбоза. Голова физика исчезла с экрана. Индикаторы забора мощности склоняли свои стрелки направо, указывая на непрерывное возрастание конденсации энергии. Сигналы горели все ярче и белее. Как только Ренбоз подключил один за другим излучатели поля, указатели наполнения скачками падали к нулевой черте. Захлебывающийся звон с опытной установки Заставил вздрогнуть Мвена Масса. Африканец знал, что делать Движение рукоятки И вихревая мощность Ку-станции Влилась в угасающие глаза приборов Оживила их падающие стрелки Но едва Ренбос включил Общий инвентор, Как стрелки прыгнули к нулю Почти инстинктивно Мвен Мас подключил Сразу обе Ф-станции Ему показалось, что приборы погасли Странный Бледный свет наполнил помещение. Звуки прекратились. Еще секунды и тень смерти прошла по сознанию заведующего станциями, притупив ощущение. Мвен Масс боролся с тошнотворным головокружением, стиснув руками край пульта, всхлипывая от усилий и ужасающей боли в позвоночнике. Бледный свет стал разгораться ярче с одной стороны подземной комнаты, с какой этого Мвен Мас не смог определить или забыл. Может быть, от экрана или со стороны установки ранбоза? Вдруг точно разодралась колеблющаяся завеса, и Мвенмас отчетливо услышал плеск волн. Невыразимый, незапоминаемый запах проник в его широко раздувшиеся ноздри. Завеса сдвинулась налево, а углу колыхалась прежняя серая пелена. Необычайно реальные встали высокие медные горы, окаймленные рощи бирюзовых деревьев, а волны фиолетового моря плескались у самых ног Мвена Маса. Еще левее сдвинулась завеса, и он увидел свою мечту. Краснокожая женщина сидела на верхней площадке лестницы за столом из белого камня и, облокотясь на его полированную поверхность, смотрела на океан. Внезапно она увидела. Ее широко расставленные глаза наполнились удивлением и восторгом, Женщина встала с великолепным изяществом, выпрямив свой стан, и протянула к африканцу раскрытую ладонь. Грудь ее дышала глубоко и часто, и в этот бредовый миг Мвенмас вспомнил Чару Нанди. Офа Аликор! Мелодичный, нежный и сильный голос проник в сердце Мвенмаса. Он открыл рот, чтобы ответить, но на месте ведения вздулось зеленое пламя. Сотрясающий свист пронесся по комнате. Африканец, теряя сознание, почувствовал, как мягкая, неодолимая сила складывает его втрое, вертит, как ротор турбины, и, наконец, сплющивает о нечто твердое. Последней мыслью Мвена Масса была участь станции и ранбоза. Находившиеся поодаль на склоне сотрудники обсерватории и строители... «Видели очень мало. В глубоком тибетском небе промелькнуло нечто, затемнившее свечение звезд, какая-то невидимая сила обрушилась сверху на гору с опытной установкой». Там она приняла очертание вихря Который захватил массу камней Черная воронка с километров поперечнике, Точно выброшенная из гигантской гидравлической пушки Пронеслась к зданию обсерватории Взмыла вверх, завернулась назад И снова ударила по горе с установкой Вдребезги разбив все сооружение И разметав обломки Мгновение спустя все стихло В наполненном пылью воздухе Остался запах горячего камня И гари, смешавшийся со странным ароматом напоминавшим запах цветущих берегов тропических морей. На месте катастрофы люди увидели, что по долине между горой и обсерваторией идет широкая борозда с оплавленными краями, а обращенный к долине склон горы начисто оторван. Здание обсерватории осталось целым. Борозда достигла юго-восточной стены, разрушила распределительную галерею памятных машин и уперлась в купол подземной камеры, залитой четырехметровым слоем плавленого базальта. Базальт был сточен, будто на исполинском шлифовальном станке, но часть слоя уцелела, спасшим веном масса и подземную комнату от полного уничтожения. Ручей серебра застыл в углублении почвы. Это расплавились предохранители приемной энергостанции. Скоро удалось восстановить кабели аварийного освещения. При свете прожектора на маяке подъездной дороги Люди увидели поразительное зрелище Металл конструкции опытной установки Был размазан по борозде тонким слоем Отчего она сверкала, будто хромированная В отвесный обрыв отрезанного точно ножом склона горы Вдавился кусок бронзовой спирали Камень расплылся со стекловатым слоем, как сургуч под горячей печатью Погруженные в него витки красноватого металла с белыми зубцами рениевых контактов сверкали в электрическом свете, вделанном в эмаль цветком. От взгляда на это ювелирное изделие 200 метров в диаметре ощущался страх перед неведомой, действовавшей здесь силой. Когда расчистили заваленные обломками спуск в подземную камеру, то нашли Мвена Масса на коленях, уткнувшим голову в камень нижней ступеньки. Видимо, заведующий внешними станциями в момент прояснения сознания делал попытки выбраться. Среди добровольцев отыскались врачи. Могучий организм африканца с помощью не менее могучих лекарств справился с контузией. Мвен Мас встал, дрожа и шатаясь, поддерживаемый с обеих сторон. Ренбос. Обступившие ученого люди помрачнели. Заведующий обсерватории хрипло ответил Рен бос жестоко изуродован, вряд ли долго проживет. Где он? Нашли за горой на ее восточном склоне. Должно быть, его выбросило из помещения. На вершине горы более ничего нет, даже развалины стерты начисто. И Рен бос лежит там же? Его нельзя трогать. Раздроблены кости, сломаны ребра. Что такое? Живот распорот, и вывалились внутренности. Ноги Мвена Масса подкосились, и он судорожно ухватился за шеи державших его людей. Но воля и разум действовали. Рен Боза надо спасать во что бы то ни стало. Это величайший ученый. Мы знаем, там пятеро врачей. Над ним поставили стерильную операционную палатку, и рядом лежат двое пожелавших дать кровь. Тератрон, искусственное сердце и печень уже работают». Тогда введите меня в переговорную. Соединитесь с мировой сетью и вызовите Центр информации Северного пояса. Как спутник 57? Вызывали. Он молчит. Разыщите спутник в телескопе и рассмотрите при большом увеличении в электронном инверторе. Машины серьезно повреждены. И новых записей на индикаторе нет. Все Погибла, прошептал Мвен Мас, опуская голову. Ночной дежурный Северного центра информации увидел на экране измазанное кровью лицо с лихорадочно блестевшими глазами. Он тщательно всмотрелся, прежде чем смог узнать заведующего внешними станциями, широко известную на планете личность. «Мне нужно председателя совета звездоплавания Грома Орма и Эвдуналь, психиатра». Дежурный кивнул и принялся оперировать с кнопками и ворньерами памятной машины. Ответ пришел через минуту. Гром Орм готовит материалы и ночует в жилом доме совета. «Вызвать совет?» «Вызывайте». «А Эвдональ?» «Она находится в 410-й школе в Ирландии». «Если нужно, я попробую вызвать ее», дежурный посмотрел на схему, «к переговорному пункту 5654 СП». «Очень нужно». Дело жизни и смерти Дежурный оторвался от своих схем Случилось несчастье? Большое несчастье Я передаю дежурство своему помощнику А сам займусь исключительно вашим делом Ждите Вен Масс опустился на придвинутое кресло Собирая мысли и силы В комнату вбежал заведующий обсерваторией Только что фиксировали положение спутника 57 Его нет Вен Масс встал как будто не получил никаких повреждений. Остался кусок передней части, порт для приема кораблей. Продолжался убийственный доклад. Он летит по той же орбите. Вероятно, есть еще мелкие куски, но они пока не обнаружены. Значит, наблюдатели, несомненно, погибли. Венмас сжал кулаками нестерпимо болевшие виски. Прошло несколько томительных минут молчания. Экран вспыхнул снова. Гром Орм у аппарата дома советов, сказал дежурный и повернул рукоятку. На экране, отразившем большой тускло освещенный зал, возникла характерная всем знакомая голова председателя Совета звездоплавания. Узкое, будто разрезающее пространство лицо с крупным горбатым носом, глубокие глаза под скептическими угловатыми бровями, волевой изгиб твердо сжатых губ. Мвен Мас под взглядом грома Орма опустил голову, как набедокуривший мальчишка. Только что погиб спутник 57. Африканец бросился в признание, как в темную воду. Гром Орм вздрогнул, и его лицо стало еще острее. Как это могло случиться? Мвен Мас сжато и точно рассказал все, не утаив запретности опыта и не щадя себя. Брови председателя совета сошлись вместе. Вокруг рта обозначились длинные морщины. Но взгляд оставался спокойным. Подождите, я поговорю о помощи Ренбозу. Вы думаете, что Афнут... О, если бы Афнут! Экран потускнел, потянулось ожидание. Мвен Масс заставлял себя держаться из последних сил. Ничего, скоро. Вот и гром Орм. Я нашел Афнута и дал ему планетолет. Не меньше часа ему надо на подготовку аппаратуры и ассистентов. Через два часа Афнут будет в обсерватории. Теперь о вас. Опыт удался? Вопрос застал африканца врасплох. Он, несомненно, видел Эпсилон Тукана. Но было ли это реальным соприкосновением с недостижимо далеким миром? Или же убийственное воздействие опыта на организм и горячее желание увидеть сочетались вместе в яркой галлюцинации? Может ли он заявить всему миру, что опыт удался, что нужны новые усилия, жертвы, расходы на его повторение? Что путь, выбранный Рен Бозом, удачнее, чем у его предшественников? Надеясь на памятные машины, они проводили опыт только вдвоем, безумцы. А что видел Рен? Что может он рассказать, если сможет если видел. Мвен Мас стал еще прямее. Доказательств, что опыт удался, у меня нет. Что наблюдал Ренбос, не знаю. Откровенная печаль отразилась на лице грома Орма. За минуту до того только внимательное оно стало суровым. Что предполагаете делать? Прошу разрешить мне немедленно сдать станции Юнию Анту. Я более недостоин заведовать. Потом я буду с Ренбозом до конца. Африканец запнулся и поправился до конца операции. Затем. Затем я удалюсь на остров Забвения до суда. Я сам уже осудил себя. Возможно, вы правы, но мне не ясны многие обстоятельства, и я воздерживаюсь от суждения. «Ваш поступок будет разобран на ближайшем заседании Совета. Кого вы считаете наиболее способным заменить вас, прежде всего, в восстановлении спутника?» «Лучшей кандидатуры, чем дар ветер, не знаю». Председатель Совета согласно кивнул. Он некоторое время всматривался в африканца, собираясь еще что-то сказать, но сделал молчаливый прощальный жест». Экран погас и вовремя, потому что все помутилось в голове Мвена Масса. «Эвдиналь, сообщите сами», – прошептал он в сторону стоявшего рядом заведующего обсерватории. Упал и после тщетных попыток приподняться замер. Центром внимания на обсерватории в Тибете сделался небольшой желтолицый человек с веселой улыбкой и необыкновенной повелительностью жестов и слов. Прибывшие с ним ассистенты повиновались ему с той радостью послушания, с какой, вероятно, шли за великими полководцами древности их верные солдаты. Но авторитет учителя не подавлял их собственных мыслей и начинаний. Это была необыкновенно слаженная группа сильных людей, достойных вести борьбу с самым страшным и неодолимым врагом человека – смертью. Узнав, что наследственные карты Ренбоза еще не получена, Афнут разразился негодующими восклицаниями, но также быстро успокоился, когда ему сообщили, что ее составляет, и привезет сама Эвдональ. Заведующий обсерватории осторожно спросил, для чего нужна карта, и чем могут помочь Ранбозу его далекие предки. Афнут хитро прищурился, изображая интимную откровенность. Точное знание наследственной структуры каждого человека — Нужно для понимания его психического сложения и прогнозов в этой области. Не менее важны данные по неврофизиологическим особенностям, сопротивляемости организма, иммунологии, избирательной чувствительности к травмам и аллергии к лекарствам. Выбор лечения не может быть точным, без понимания наследственной структуры и условий, в которых жили предки». Заведующий что-то хотел еще спросить, но Афнут остановил его. «Я дал ответ для самостоятельного раздумья. На большее нет времени». Астроном пробормотал оправдание, которое хирург не стал слушать. На приготовленной у подошвы горы площадке воздвигалось переносное здание операционной, подводилась вода, ток и сжатый воздух. Огромное количество рабочих на перебой предлагали свои услуги – Издание собрали за три часа. Из врачей, бывших строителей установки, помощники Афнута отобрали 15 человек для обслуживания столь быстро воздвигнутой хирургической клиники. Ренбозы перенесли под прозрачный пластмассовый купол, полностью стерилизованный и продутый стерильным воздухом, подававшимся через специальные фильтры. Афнут и четыре его ассистента вошли в первое отделение операционной, и оставались там несколько часов, обрабатываемые бактерицидными волнами и насыщенным обеззараживающей эманацией воздухом, пока само их дыхание не стало стерильным. За это время тело Ренбоза было сильно охлаждено. Тогда началась быстрая и уверенная работа. Разбитые кости и разорванные сосуды физика соединялись танталовыми, не раздражающими живую ткань с скобками и накладками. Афнут разобрался в повреждениях внутренности. Лопнувшие кишки и желудок были освобождены от омертвевших участков, сшиты и помещены в сосуд с быстро заживляющей жидкостью БЗ-14, соответствовавшей соматическим особенностям организма. После этого Афнут приступил к самому трудному. Он извлек из подреберья почерневшую, проткнутую осколками ребер печень, и пока ее держали на весу ассистенты, с поразительной уверенностью отпрепарировал и вытянул тонкие ниточки автономных нервов симпатической и парасимпатической систем. Малейшее повреждение самой тонкой веточки могло повести к необратимым и тяжелым разрушениям. Молниеносным движением хирург перерезал вратную вену, подключив к обеим ее концам трубки искусственных сосудов. Сделав то же самое с артериями, Афнут поместил печень, соединенную с телом лишь нервами, в отдельный сосуд с жидкостью Базе. После пятичасовой операции искусственная кровь текла в сосудах тела Ренбоза, подгоняемая собственным сердцем раненого, и вспомогательным дубль сердцем автоматическим насосом. Теперь стало возможным выжидать заживление извлеченных органов. Афнут не мог запросто заменить поврежденную печень на другую, из хранившихся в хирургическом фонде планеты, так как для приживления нервов нужны были дополнительные исследования, а состояние больного не позволяло терять лишние минуты. У неподвижного, распластанного, как препарированный труп, тела остался дежурить один из хирургов, в ожидании пока закончит стерилизацию сменной группы. Двери защитные ограды, построенные вокруг операционной, с шумом раздвинулись, и Афнут, щурясь и потягиваясь, как только что проснувшийся хищный зверь, появился в окружении своих измазанных кровью помощников. Эвдональ, утомленная и бледная, встретила его и протянула наследственную карту. Афнут жадно схватил ее, проглядел и вздохнул. «Кажется, все будет благополучно. Идемте отдыхать». «Но если он очнется?» «Идемте, очнуться он не может». Разве мы столь тупы, чтобы не предусмотреть этого? Сколько надо ждать? Четыре-пять дней. Если биологические определения точны и расчеты правильны, тогда можно будет оперировать снова, поместив органы обратно. Потом сознание. Сколько вы сможете здесь пробыть? Дней десять. Катастрофа удачно пришлась в момент перерыва занятий. Воспользуюсь случаем осмотреть Тибет. Здесь я еще не бывал. Моя судьба — жить... Там, где больше всего людей, то есть в жилом поясе. Эвдональ с восторгом взглянула на хирурга. Афнут хмуро улыбнулся. Вы смотрите на меня, как, наверное, раньше смотрели на изображение Бога. Не к лицу, самый мудрый из моих учениц. Я в самом деле по-новому вижу вас. В первый раз жизнь дорогого мне человека в руках хирурга... Я хорошо понимаю переживания тех людей, которые в жизни сталкивались с вашим искусством. Знание сливается с неповторимым мастерством. Хорошо. Восхищайтесь, если вам это нужно. А я успею сделать вашему физику не только вторую операцию, но и третью. Какую третью? — насторожилась Эвденаль. Но Афнут, хитро прищурившись, показал на тропинку, поднимавшуюся от обсерватории. По ней, опустив голову, ковылял Мвен -Мас. Вот еще поклонник моего искусства. По неволе. Поговорите с ним, если не можете отдыхать, а мне необходимо...» Хирург скрылся за выступом холма, где расположился временный дом прилетевших медиков. Эвденаль заметила издалека, как осунулся и постарел заведующий внешними станциями. Нет, Маванмас уже больше ничем не заведует. Она рассказала африканцу все, что сообщил ей Афнут, и тот облегченно вздохнул Тогда и я Уеду через 10 дней Правильно ли вы поступаете, Мвен? Я еще ошеломлена, чтобы продумать случившееся Но мне кажется, что ваша вина не требует столь решительного осуждения Мвен Мас болезненно сморщился Я увлекся блестящей теорией Ренбоза Я не имел права вкладывать всю силу земли в первую же пробу Ренбос доказывал, что с меньшей силой бесполезно было бы пробовать, возразил Эвдо. Это верно. Но следовало бы проделать косвенные эксперименты. А я оказался неразумно, нетерпелив. Я не хотел ждать годы. Не тратьте слов. Совет подтвердит мое решение, и контроль чести и права не отменит его. Я сама член контроля чести и права. Кроме вас там еще 10 человек. «А так как мое дело всепланетное, то вам придется решать соединенными контролями юга и севера. Итого двадцать один человек помимо вас». Эвденаль положила руку на плечо африканца. «Сядем, Вен. Вы слабы на ногах. Знаете, что когда первые врачи осмотрели Рена, то они решили собрать консилиум смерти?» «Знаю. Не хватило двух человек. Врачи – консервативный народ». А по старым положениям, которые еще не додумались отменить Решить легкую смерть больного могут только 22 человека Еще недавно консилиум смерти состоял из 60 врачей Это был пережиток того же страха злоупотреблений Из-за которого в древности врачи обрекали больных на долгие и напрасные мучения А их близких на тяжелейшие моральные страдания Когда выхода уже не было и смерть могла бы быть легкой и скорой. Но видите, как полезна оказалась традиция. Двух врачей не хватило, а мне удалось вызвать Афнута благодаря грому Орму. Именно об этом я и хочу вам напомнить. Ваш консилиум общественной смерти пока состоит из одного человека. венмас Мас взял руку Эвды и поднес к своим губам. Та позволила ему этот жест большой и интимной дружбы. Сейчас она была одна у него сильного, но угнетенного моральной ответственностью. Одна. Если бы на ее месте оказалась чара... Нет, чтобы принять чару сейчас, африканцу потребовался бы душевный подъем, на который еще не было сил. Пусть все идет, как идет. До выздоровления Рен Боза и до совета звездоплавания. «Вам неизвестно, какая третья операция предстоит Рену?» Переменила Эвда разговор. Венмас Масс соображал некоторое время, Вспоминая беседу с Афнутом, Он хочет воспользоваться вскрытым состоянием Рен Боза И очистить организм от накопившейся энтропии. То, что делается медленно и трудно с помощью физиохемотерапии, В соединении с такой капитальной хирургией Получится несравненно быстрее и основательнее. Эвдональ вызвала в памяти все, что знала об основах долголетия очистки организма от энтропии. Рыбьи, ящеречные предки человека оставили в его организме наслоение противоречивых физиологических устройств. И каждая из них обладала своими особенностями образования энтропических остатков жизнедеятельности. Изученные за тысячелетия эти древние структуры когда-то очаги старения и болезней стали поддаваться энергетической очистке, химическому и лучевому промыванию и волновой встряске стареющего организма. В природе освобождения живых существ от увеличивающейся энтропии и есть необходимость рождения от разных особей, происходящих из различных мест, то есть из разных наследственных линий. Это перетасовка наследственности в борьбе с энтропией и черпание новых сил из окружающего мира, Самая сложная загадка науки, над пониманием которой уже тысячи лет бились биологи, физики, палеонтологи и математики. Но биться стоило. Возможная продолжительность жизни уже достигла почти двухсот лет, а самое главное – исчезла изнурительная тлеющая старость. Вен Масс угадал мысли психиатра. «Я подумал о новом великом противоречии нашей жизни». Медленно сказал африканец. «Могущественная биологическая медицина, наполняющая организм новыми силами и все усиливающаяся творческая работа мозга, быстро сжигающая человека. Как все сложно в законах нашего мира!» «Это верно. И поэтому мы задерживаем пока развитие третьей сигнальной системы человека», согласилась Авденаль. «Чтение мыслей очень облегчает общение индивидуумов между собой, но требует большой затраты сил и ослабляет центр торможения. Последнее самые опасные. И все равно большинство людей, настоящих работников, живут только половину возможных лет из-за сильнейших нервных напряжений. Насколько я понимаю, с этим медицина бороться не может только запрещать работу. Но кто же оставит работу, ради лишних лет жизни никто потому что смерть страшна и заставляет цепляться за жизнь лишь тогда когда жизнь прошла в бесплодном и тоскливом ожидании не радостей задумчиво произнесла евденаль невольно подумав что на острове забвения люди живут пожалуй дольше венмас снова понял ее невысказанные мысли и сурово предложил вернуться на обсерваторию для отдыха. Эвда повиновалась. Два месяца спустя Эвда Наль разыскала Чару-Нанди в верхнем зале Дворца информации, похожем на готический храм, своими высокими колоннами. Косые лучи солнца, падавшие сверху, перекрещивались на половине высоты зала, создавая сияние вверху и мягкий сумрак внизу девушка стояла, опираясь на колонну, сцепив за спиной опущенные руки и скрестив ноги. Эвда Наль, как всегда, не смогла не оценить ее простого наряда — короткого, серого с голубым, сильно открытого платья. Чара взглянула через плечо на приближавшуюся Эвду, и ее грустные глаза оживились. «Зачем вы здесь, Чара? Я думала, вы готовитесь поразить нас новым танцем, а вас потянула география». «Время танцев прошло», — серьезно сказала Чара. «Я выбираю работу в знакомом мне кругу деятельности. Есть место на заводе искусственного выращивания кожи во внутренних морях Целебиса и на станции выведения долгоцветных растений в бывшей пустыне Атакама. Мне было хорошо на работе в Атлантическом океане, там светло и ясно. Так радостно от силы моря, от бездумного слияния с ним, от ловкой игры и соревнования с могучими волнами — которые всегда тут, рядом, и стоит лишь кончить работу. Мне тоже стоит поддаться меланхолии. И вспоминается работа в психологическом санатории в Новой Зеландии, где я начинала совсем юной медицинской сестрой. Иран Босс сейчас после своего ужасного ранения говорит, что всего счастливее он был, когда работал регулировщиком винтолетов. Но ведь вы понимаете, Чара, что это слабость. Усталость от огромного напряжения требующегося, чтобы удержаться на той творческой высоте, которую удалось достичь вам, истинной артистки, Еще сильнее оно будет потом, когда ваше тело перестанет быть таким великолепным зарядом жизненной энергии. Но пока не перестало, доставляйте всем нам радость вашего искусства и красоты. Вы не знаете, Эвда, каково мне. Каждая подготовка танца – радостное искание. Я сознаю, что людям еще раз будет отдано нечто хорошее, которое принесет радость, затронет глубину чувств. Живу этим. Приходит момент осуществления замысла. Я отдаю всю себя взлету страсти, горячему и безрассудному. Наверное, это передается зрителям, и от того столь сильно воспринимается танец, всю себя, всем вам. И что же, потом резкий спад? Да? «Я точно улетевшая и растворившаяся в воздухе песня. Я не создаю ничего запечатленного мыслью. Есть гораздо большее, ваш вклад в души людей. Это очень невещественно и недолговечно. Я имею в виду самую себя». «Вы еще не любили, Чара?» Девушка опустила ресницы. «Это похоже?» – ответила она вопросом. Эвдональ покачала головой – я про очень большое чувство На какое способны вы Но далеко не все Я понимаю При большей бедности Интеллектуальной жизни Мне остается богатство эмоциональное Существом мысли правильно Но я бы пояснила, Что вы так одарены эмоционально Что другая сторона не будет бедной Хотя, конечно, более слабой По естественному закону противоречит Но мы говорим отвлеченно А мне нужно вас по спешному делу Непосредственно относящемуся к разговору Мвен Мас Девушка вздрогнула Эвденаль взяла Чару под руку И повела в одну из боковых апсид зала Где отделка темного дерева Сурово гармонировала с пестротой Синих золотых цветных стекол В широких аркадами окнах Чара, милая Вы светолюбивый земной цветок Пересаженный на планету двойной звезды по небу ходят два солнца, голубое и красное, и цветок не знает, к какому же повернуться. Но вы дочь красного солнца, и зачем же вам тянуться к голубому? Эвдональ сильно и нежно привлекла девушку к своему плечу, и та вдруг вся прижалась к ней. Знаменитый психиатр с материнской лаской гладила густые, чуть жестковатые волосы, думая о том, что тысячелетиями воспитания удалось заменить мелкие и личные радости человека на большие и общие. Но как еще далеко до победы над одиночеством души, особенно такой вот сложной, насыщенной чувствами и впечатлениями, взвращенной богатым жизнью телом? Вслух она сказала, «Мвен Масс, вы знаете, что случилось с ним?» «Конечно, вся планета обсуждает его неудачный опыт». «А вы что думаете?» «Что он прав?» «Я тоже...» Поэтому надо его вытащить с острова Забвения. Через месяц годовое собрание Совета Звездоплавания его вину обсудят и передадут решение на утверждение контроля и права, наблюдающего за судьбой каждого человека Земли. «У меня есть основательная надежда на мягкое суждение, но надо, чтобы Мвен Мас был здесь. Не годится человеку со столь же сильными, как у вас, чувствами долго находиться на острове, тем более в одиночестве». «Разве я настолько древняя женщина, чтобы строить планы жизни в зависимости от дел мужчин? Пусть избранного мной?» «Чара, дитя мое, не нужно. Я видела вас вместе и знаю, что вы для него, как и он для вас. Не судите его за то, что он не повидался с вами, что скрылся от вас. Поймите, каково человеку, такому же, как вы, прийти к вам, любимой, это так, чара, жалким, побежденным, подлежащим суду и изгнанию. К вам. Одному из украшений большого мира Я не о том, Эвда Нужна ли я ему сейчас, усталому, надломленному Я боюсь, у него может не хватить сил Для большого душевного подъема На этот раз не разума, а чувств Для такого творчества любви На какое мне кажется способны мы оба Тогда к нему придет вторая утрата веры в себя А разлада с жизнью он не вынесет и я думала, что мне сейчас лучше быть в пустыне Атакама. Чара, вы правы. Но лишь с одной стороны. Есть еще одиночество и излишнее самоосуждение большого и страстного человека, у которого нет никакой опоры, раз он ушел из нашего мира. Я сама поехала бы туда. Но у меня едва живой Ренбос, и он, как тяжело раненый имеет преимущество. Дарветер... Он назначен строить новый спутник, и в этом его помощь Мвену Масу. Я не ошибусь, если скажу вам твердо, поезжайте к нему. Не требуя от него ничего, даже ласкового взгляда, никаких планов на будущее, никакой любви. Только поддержите его. Посейте в нем сомнения в собственной правоте, и тогда верните в наш мир. У вас есть сила сделать этот чар. Поедете? Девушка, учащенно дыша, подняла к Эвдиналь детски доверчивые глаза, в которых стояли слезы. Сегодня же. Эвденаль крепко поцеловала Чару. «Вы правы, надо спешить. По спиральной дороге мы доедем вместе до Малой Азии. Ренбос лежит в хирургическом санатории на острове Родосе, а вас я направлю в дер зор на базу спиролетов техникой медицинской помощи, совершающих рейсы в Австралию и Новую Зеландию». «Предвкушаю удовольствие летчика доставить танцовщицу-чару, увы, не биолога-чару, в любой желаемый пункт». Начальник поезда пригласил Эв Дуналь и ее спутницу в главный пост управления. По крышам огромных вагонов проходил закрытый силиколовым колпаком коридор. По нему от одного конца поезда до другого ходили дежурные, Наблюдая за приборами ОС Обе женщины поднялись по винтовой лестнице Прошли через верхний коридор И попали в большую кабину Выдававшуюся над обтекателем первого вагона В хрустальном эллипсоиде На высоте 7 метров над полотном дороги Сидели в креслах два машиниста Разделенные высоким пирамидальным колпаком Электронного водителя робота Параболоидные экраны телевизоров Позволяли видеть Все, что делается по сторонам и позади поезда Дрожавшие в крыше усики антенны предупреждающего устройства Должны были донести о появлении постороннего предмета на дороге за 50 километров Хотя такой случай мог произойти только при совершенно исключительном стечении обстоятельств Эвда и Чара уселись на диване у задней стенки кабины На полметра выше сидений машинистов Обе поддались гипнозу, летящей навстречу широкой дороге Гигантский путь рассекал хребты, несся над низменностями по колоссальным насыпям, пересекал проливы и морские бухты по низким, глубоко сидевшим в воде и стакадам. На скорости в 200 км в час лес, посаженный по откосам исполинских выемок и насыпей, стелился сплошным ковром, красноватым, малахитовым или темно-зеленым, в зависимости от рода деревьев, сосен, эвкалиптов или олив. Спокойное море архипелага по обеим сторонам эстакады приходило в движение от дуновения воздуха, рассеченного вагонами поезда 10-метровой ширины. Полосы крупной ряби разбегались веерами, затемняя прозрачную голубую воду. Обе женщины сидели молча, следя за дорогой, погруженные в свои думы полные забот. Так прошло 4 часа. Еще четыре часа они провели в мягких креслах салона второго этажа среди других пассажиров и расстались на станции недалеко от западного побережья Малой Азии. Эвда пересела в электробус, доставивший ее в ближайший порт, а Чара продолжала путь до станции Восточный Тавр, первой меридиональной ветви. Еще два часа пути, и Чара очутилась на знойной равнине в дымке горящего сухого воздуха. Здесь, на окраине бывшей сирийской пустыни, находился Дейр-Эс-Зор, аэропорт опасных для населенных мест спиролетов. Навсегда запомнила Чара томительные часы, проведенные в Дейр-Эс-Зоре в ожидании очередного спиролета. Девушка без конца обдумывала свои слова и поступки, стараясь представить себе встречу с Мвеном Масом, строила планы розысков на острове забвения, где «все исчезло в смене ничем не отмеченных дней». Наконец, внизу разослались бесконечные поля термоэлементов в пустынях Нифут и Руб-Эль-Хали, гигантских силовых станций, превращавших солнечное тепло в электроэнергию. Задернутые ночными и пылевыми шторками, они выстроились правильными рядами на закрепленных и выровненных барханных песках, на срезанных с наклоном к югу плоскогорьях, на лабиринтах засыпных оврагов, памятники гигантской борьбы человечества за энергию. С освоением новых видов ядерной энергии П, К и Ф время суровой экономии давно миновало. Недвижно стояли леса ветродвигателей вдоль южного берега Аравийского полуострова, также составляющие резервную мощность Северного жилого пояса. Спиролет почти мгновенно пересек едва маячившую внизу границу берега и понесся над Индийским океаном. Пять тысяч километров были незначительным расстоянием для такой быстроходной машины. Скоро Чара Нанди, напутствуемая призывами быстрейшего возвращения, выходила из спиролета, неуверенно переступая ослабевшими ногами. Заведующий посадочной станции послал свою дочь вести маленький лад, так назывались плоские глисеры, на остров Забвения. Обе девушки откровенно наслаждались стремительным бегом суденышка по крупным волнам открытого моря. Лад шел прямо на восточный берег острова Забвения к Большой бухте, где находилась одна из медицинских станций Большого мира. Кокосовые пальмы, склоняя перистые листья к мерно шелестевшим на отмелях волнам, приветствовали прибытие чары. Станция оказалась безлюдной, все работники уехали вглубь острова на уничтожение клещей, обнаруженных на лесных грызунах. При станции находились конюшни, Лошадей разводили для работы в местах подобных острову Забвения или в санаториях, где нельзя было пользоваться винтолетами из-за шума или наземными электрокарами из-за отсутствия дорог. Чара отдохнула, переоделась и пошла посмотреть красивых и редких животных. Там она встретила женщину, ловко управлявшуюся с машинами, раздатчиком корма и уборщиком. Чара помогла ей, и женщины разговорились. Девушка расспрашивала о том, как легче и быстрее разыскать на острове человека, и получила совет присоединиться к какому-либо из истребительных отрядов. Они путешествуют по всему острову и знают его даже лучше местных жителей. Совет понравился Чарик.